0: Var alltid glada. Be oavbrutet. Och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja mer i Kristus Jesus. Så kommer den apostoliska maningen till oss idag. Låt oss översätta det. Kanske riktigare med maning än med förmaning. Det är kanske den tidigaste brevet i Nya Testamentet, första Thessalonikernas femte kapitel, som vi har som epister idag. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta menar aposten är något normalt för en kristen. Ett normalt böneliv finns tre ledord för det egna Och det är att Ibland börjar man något av det man säger till gud i hjärtat samtal men som också ska vara munnens samtal. För ju äldre man blir så märker man att det räcker inte att bara tänka saker inom sig för. Efter någon timme har man glömt vad man har tänkt. Men om man säger det med munnen så fastnar det bättre i ens minne också. Att man säger tack, att man säger hjälp, att man säger förlåt. Eller i någon annan ordning. Men att de tre orden gör det till att man verkligen säger någonting till Gud. Det finns ett tack att säga egentligen hur tufft man än har det hur eländigt man än kan ha det hur ont man än kan ha det hur ynkligt och ömkligt och hur mycket man än tycker synd om sig själv och tycker att det är ju livet har blivit alldeles ruttet så, så finns det ett tack för någonting. Och använder man tacket så ändrar det perspektivet, och det är bättre för humöret också. Vi har varit med om en sommar som åtminstone för växtligheten har varit väldigt, väldigt god och gynnsam. På kemist språk eller biokemist språk så kallar man det för en massa kolväten. En massa kol och en massa väte har förenat sig till grönsaker och gräs och bär och frukter och säd och allt, allt möjligt. Många sorters spannmål. Och eh, träden har fått sin vedmassa förökad. Och det som har sig i vedmassan kanske vi inte använder nu utan om två vintrar eller tre vintrar när det har torkat och den solvärmen strålar emot oss från brasan igen, det som är denna sommarens solvärme. Kolväten kan man också kalla för kolhydrater. och Ni har säkert varit med på gudstjänster där man denna söndag har fullt av kolhydrater liggande kring altaret och på olika ställen i kyrkan. För detta är en söndag då vi tackar för kolhydraterna. Man kan likna... Guds väldiga gåvor gåvor ovanifrån som en vattenkran som aldrig är avstängd och då tänker jag inte bara på vatten som rinner utan allt livgivande kommer ovanifrån från himla fader och det är fullkomliga gåvor och de bara öses ner över även den som tycker att att han har väldigt mycket brist på gemenskap, brist på Eh, mänskligt umgänge brist på tröst så bara öser ju kranen vatten hela tiden och så finns ordet hjälp också det, det går att ropa hjälp och antingen får man det man ber om hjälp med eller så får man något ännu bättre för Kranen fortsätter ju att rinna, och även om man inte skulle få just det botandet från just den sjukdomen, så får man hjälp i alla fall. Och det är sånt vi hör om i dagens evangelium: Det är så lätt att tycka att Gud är snål, men kanske har man inte rätt när man tänker så. Vi ska sjunga en svår psalm, men vacker psalm, som efter predikan 261, där man säger väldigt mycket tack, tack min Gud för vad som varit. Och den som har skrivit den tackar för väldigt mycket, väldigt mycket som har hänt i livet. Tackar även för sånt som man tycker, men det kan man inte tacka för. Törnen man har stuckit sig på, motgångar och hopp som har slagit fel, det vill jag inte tacka för. Nej, man vill ju inte vara falsk i sitt böneliv med Gud. Men det går att tacka för även de här sakerna när man ser det i det större sammanhanget. Att vi är inte här i första hand för att trivas. Vi är inte här på jorden i första hand för att lyckas. Tänk om vi är här för att misslyckas. För det är först när man misslyckas så man får ett verkligt bönebehov. Får ett verkligt behov av syndabekännelse och syndaförlåtelse. Och då kan man ju tacka även för att jag misslyckades. Så att mitt liv kunde få en helt ny vändning än vad det hade medan allt gick mig väl. Det finns alltså ett tack och det finns ett hjälp och det finns också ett förlåt. Det finns förlåtelse för alla synder och det är genom Jesus väldiga gärningar. Vad han har gjort på korset. Och det han gjorde på korset det gjorde han för dig. När han hängde där i sin dödstimma så hände det enorma saker. Och det var dig han tänkte på. Nu kan ju var och en en stund tänka efter i vilken ordning brukar du använda och. Hjälp och förlåt i din enskilda andakt. Jag kan ju ha mina åsikter om vilket som är en bra ordning, men det berättar jag inte för dig. Utan nu får du själv tänka efter. Hur har du det med din ordning på tack och hjälp och förlåt? Eller tanke, tack, förlåt, hjälp eller hjälp, förlåt, tack. Vi låter det vara tyst ett tag. Och låt oss sedan be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Är hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesus Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Kära fader i himlen. vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Lyft upp er hjärtan till Gud. Hör dagens heliga evangelium Så berättar Lukas På sin färd till Jerusalem Tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen När han var på väg in i en by Kom tio spetelska män emot honom De stannade på avstånd och ropade Jesus mästare förbarma dig över oss Då han fick se dem sa han Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom, blev inte alla tio rena? Var är de nio? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom, stig upp och gå, din tro har frälst dig. Att skaffa dig ett liv så grymt och hårt finns det en del skåningar som uttrycker sig när de träffar på någon som verkar lite tasen eller inte har något eget att komma med utan liksom bara vill härma efter någon eller hoppas kunna suga åt sig kraft från någon annan som liksom väntar på att något ska bli dem givet. Skaffa dig ett liv. I Göteborg är de mycket vänligare så det är ju inte någonting man behöver riskera att höra här. Predikan ska handla om sådant som är normalt för en kristen. För en som inte vill skaffa sig någonting utan väntar på Guds goda gåvor som kommer ovanifrån. Och då är det några normala goda gåvor som det ska handla om. Det är egentligen det det handlar om i den gammaltestamentliga läsningen också. När David under flera år har uppmuntrat sitt folk att samla ihop allt material och guld och silver och textilier och färgämnen för det som behövs för att bygga ett tempel. Det var ingenting som David skulle få och göra bygga templet för han hade blod på sina händer men det var ju detta han brann för. Han brann för gudstjänstlivet och för att det skulle vara Fylligt, färgstarkt, berikande och givande. Så det han kunde göra var att ordna med så att allting fanns färdigt när hans son Salomo sen skulle få ta i tur med att få folket att bygga templet. Det som skulle ersätta den där tälkkyrkan, tabernaklet som nu hade det varit igång så länge, men nu behövdes det ju ett tempel med allt vad det innebär. Och det, det känner ni ju till. Han tackar och lovar Gud för storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Rikedom och ära. Kraft och makt. Detta läste judarna, särskilt i senjudendomen på Jesus tid, som att detta var himlaskatter. De tio sefirot, de tio himlaskatterna. Ja, sefirot det är det ordet som ligger bakom siffror förresten. Tio siffror, tio väldiga gåvor- i det andliga och i det materiella som kommer ovanifrån från himla fader, fullkomliga gåvor och skänker och det var detta David såg när han såg allt det som var ihopsamlade alla dessa frivilliga gåvor, han såg det är Guds verk i detta av din hand, vi har fått av dig, av din hand ger vi det tillbaka till dig och man blir inte fattig av att ge tillbaka av det man har fått. Utan som man ur i ena ändan av förrådshuset så går Gud in i den andra ändan. Och hans skoffa är tio gånger större än den som du använder till att skifla ut med. Jag tänker mig att det här handlar om de normala sakerna som finns för en kristen- i ett normalt lärjungaliv och vi har redan funderat på bönelivet, ditt böneliv. Det är normalt att ha ett böneliv, det är onormalt att inte ha ett böneliv. Eh, till och med djuren verkar ha ett böneliv i saltaren och på andra ställen i Bibeln, korpens unga ropar till Gud och för sin föda. Och, ja, och fåglarna, hör man ju hur mycket de lovsjunger Gud. Men nu ska det först handla om att det finns ett gudstjänstliv. Och därför behöver du inte gå med på att någon säger till dig skaffa dig ett liv, utan du ska nej. Jag vill inte skaffa mig ett liv. Det finns ett liv som ges mig som en helt fantastisk gratis gåva. Det fick Jesus första lärjungar vara med om. För det börjar ju med att man hör hans röst. Man hör hans röst på något vis säga, följ mig. Och det har du också hört. Jesus har sagt till dig på olika sätt, följ mig. Och det här ligger så mycket i det, den uppmaningen, den inbjudan. Det är följ mig och upptäck en massa nya saker. Följ mig och titta på vad jag gör. Följ mig så ska du få se Guds väldiga gärningar. Följ mig så blir du evigt räddad. Följ mig så förändrar sig ditt liv. Följ mig så blir du evigt lycklig. För mig hade de första lärjungarna hört. Och när lördagen kom så gjorde Jesus, så som det var hans sed och vana, han gick till synagogen. För lördagen var den främsta synagogsdagen. Man kunde gå till synagogen på andra dagar också, men lördagen var speciellt viktig. Och så tog han med sig sina lärjungar till synagogen. Och det kanske deras föräldrar hade gjort också innan de träffade Jesus. Och de hade lärt känna den fasta ordningen i synagogen, men hur det gick till där med synagogsföreståndaren som hade tagit fram ur skåpet den rätta bokrullen för dagen och rullat upp. Och där han hade en liten. Pekpinnar som såg ut som en hand där han pekade på raderna och så hade någon som fick komma, någon som var läskunnig och sångkunnig, för han skulle sjunga upp texterna på en mycket speciell melodi. Och så sjöngs då texterna, och det var inte sådana snutifierade, snutifierade texter som de vi har, utan det var mycket längre bibelläsningar. Och det var en bestämd ordning för synagogans gudstjänst. Och det var den som de kristna tog över sen. Och det är det som vi följer, därför att vi har en bestämd gudstjänstordning. Vi har ju inte en, ett uppträde, en underhållningsstund här där det liksom inte finns bestämda moment, utan här är det bestämda moment som vi följer. för Det är en kontinuitet, en kedja- Tillbaka. För i söndagsskolan så sjöng man Kyrkvisor för barn, en liten röd bok Några av er kanske gjort det Och jag tror det var Britt G. Hallqvist som hade diktat Det finns en plats i en stor tryggfamn Som är bara, bara min Den dagen jag döpte skrev änglar mitt namn i himmelen in Och så kommer den andra versen Det finns en plats i en kyrkobänk som är bara, bara min. Där är jag i lärjungarskaran, en länk. Glad går jag dit in. När du nu sitter i bänken så är du en länk i en kedja. Där någon annan har varit före dig här eller i någon annan kyrkobänk. Och så tillbaka, 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 tillbaka. Till de allra första lärjungarna som hörde Jesus säga, följ mig. Och den här ordningen, den har ju sen i den kristna kyrkan- Eh, vad ska vi säga berikats, förskönas med annan musik än den sången som sjöngs i synagogan. Och så har vi fått Kyrie, Gloria, Laudamus, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei och Benedicamus, de latinska namnen på de bärande momenten i högmässan. Herre förbarma dig, ära vår Gud. Lovsången. helig, det är det som är Sanctus. Benedictus, välsignelsen. Agnus Dei, Guds larm som tar bort världens synder. Och Benedikamus, låt oss tacka och lova. Och några av de här momenten har ju blivit väldigt klassisk musik som de stora kompositörerna har komponerat stora verk. Som verkar fortsätta att uppföras och spelas och användas. En rikedom från ovan inspirerad av, av Gud. Eh, det finns ett gudstjänstliv. Så när det kommer någon att säga att skaffa dig ett eget liv så säger jag, Nej, jag vill inte ha ett eget liv och inte på söndagen då vill jag inte ha något eget liv för det är de kristnas gudstjänstdag då vill jag ta emot det som gives ovanifrån detta är ett, en normal livsstil, detta är en normal livsform det är ett onormalt sätt att genomleva en söndag om man inte bryr sig om gudstjänst och så får någon sitter här och kanske i sitt inre säger Tack att jag får vara här. En annan sån här gåva är att ha ett bibelliv. Det är normalt för en kristen att ha ett bibelliv. Det fick de första lärjungarna märka när de började gå med Jesus. Han hade memoreringsträning med dem. Memoreringsträning hade de säkert haft tidigare också. För när de skulle gå igenom sin bar mitzvah, sin konfirmation, och bli lärarens son, det som senare i judendomen blev bat mitzvah också, lärarens dotter, då ingick att man först hade lärt sig alla de 150 salta salmerna utan till och sen gick den första memoreringsövningen på att lära sig tredje moseboken utan till och det kan ju tyckas som det tråkigaste som finns att behöva lära sig utan till för det är en massa detaljerade eh, föreskrifter om de olika sorternas offer och det finns ju väldigt många och hur de ska gå till och, och precis när och allting omkring det och så memorera det mm. men då får man i alla fall Tanken att offer är nog någonting väldigt viktigt. Offer är nödvändigt. Sen blev det ju en memoreringsövning att de levde ju i saltarens och De sjöng ju dem antagligen växelvis tillsammans Jesus och lärjungarna. Antagligen medan de gick också från stad till stad. Som våra Tideböner som våra växelläsningar av saltaren Salmer. och De sjöng det på en för oss kanske ganska entonig melodi, men som, som hörde till. Ett bibelliv är det normalt att ha. Engelsktalande bibelläsare har upptäckt ett sätt att skriva Bible- Bible kan man skriva uppifrån och ner- och så kan varje bokstav stå för något viktigt. Och Då säger de att det ska stå för- Basic instruction before leaving earth. Basinstruktion innan man lämnar jorden. Lite tänkvärt, men jag skulle vilja ändra det. För detta är inte bara instruktion- och inte bara information. De som tänker så. Jag har träffat dem. De har läst genom hela Bibeln. Och så tänker de, ja, nu har jag tagit del av informationen. Och sen använder de inte Bibeln mer. De tror att det här var en info. Och den har jag. Den har jag tagit in i. Nej, jag vill ha det till basic instrument before leaving earth. Basinstrumentet. Och Då menas inte bara ett musikinstrument, utan ett instrument som verkar någonting. Som verkar in Guds nåd i människan. Nåden i Kristus, eftersom Jesus Kristus är Bibelns kärna och stjärna. Så är detta ett nådemedel, ett kanal för Guds nåd. Och det är någonting mer än information och instruktion. Skaffa dig ett eget liv? Nej. Visst har jag frågor jag bär på. Och kanske kan jag få svar på dem. Men de viktiga frågorna är de givna frågorna. Och om några av mina frågor står det här från Jesu egen mun att frågorna är felaktigt ställda. Och så har han andra frågor som jag istället borde tänka på. Och visst vill jag komma fram till svar på en hel del frågor. Men de viktigaste svaren de är de givna svaren. Och de är till mycket större hjälp. En såna svar som jag själv grubblar mig fram till eller mediterar mig fram till eller tar del av från andra källor, grumliga källor som inte är Bibelns källor. Ja, det här låter kanske inte så roligt, men det är mycket mer givande med nådemedlet. Och det är normalt att ha ett bibelliv- att ha något bokmärke, någonstans, eller två, eller tre, där man håller på i sin bibelläsning. Så när man nästa dag fortsätter så, så vet man vad man är eller så har man den uppslagen. Det är ju egentligen mycket säkrare, för det är så jobbigt att öppna den och det är ju så jobbigt att ta upp den. Så Därför är det säkrast att inte ha den i bokhyllan, för det är så många moment som ska till för att läsa den då. Det är bättre att man har den liggande vid sin matplats eller sin sängplats och gärna uppslagen. Så tar det inte så lång tid att komma igång med dagens bibelläsning. Och då, när man sitter där vid sin bibel, så kan det hända. Att någonstans inifrån dyker upp ett tack. Tack att jag får vara här. Det är ingenting som jag egentligen själv har tagit mig. Det är en stor gåva att detta får ske. Att det blev en stunds bibelläsning idag. Wow! Oväntat. Fantastiskt. Det är normalt med ett sakramentalt liv ett sakramentalt liv det är onormalt om man är en kristen utan ett sakramentalt liv sakrament betyder helig handling och det betyder Guds heliga handlingar inte mina heliga handlingar Jesu första lärjungar de var omskurna på åttonde dagen hade de Fått vara med om omskärelsen. Det kom de inte ihåg men de visste ju och de märkte det på sin egen kropp. Jag är omskuren. Det var ett förbundstecken. Jag blev insatt i det stora förbundet. Förbundet med Gud. För Bibelns Gud kan man inte ha att göra med annat än genom förbund. Det är förbundet. Det finns nåd. Utanför förbundet finns ingen nåd. Detta var förbundstecknet. Och de visste ju att detta hade Gud givit åt Abraham och hans efterkommande långt innan buden kom. Sånt som talar om vad du ska göra. Utan det här var ju Guds heliga handling. Och så har, tror jag, de flesta här inne fått vara med om ett förbundstecken som är ännu större och rikare än omskärelsen. Nämligen att du har blivit vattenstämplad med Jesu död och uppståndelse. Det är den kristna kyrkans fortsättning på detta med omskärelsen. Och därför så stod det i den gamla kyrkolagen att dopet skulle ske senast på åttonde dagen eftersom det var den åttonde dagen som omskärelsen skulle vara. Att bli vattenstämplad med Jesu död och uppståndelse betyder att allt det väldiga som Jesus gjorde i sin lidande lydnad för fadern och i sin görande lydnad för fadern, hela hans liv och gärning och allt han gjorde i sin dödstimma och allt han gjorde i sin eurika uppståndelse, i den väldiga triumfen som segrade över alla destruktiva makter. Över alla dina fiender, djävul och värld och synd och allt eländet. Allt denna Jesu gärning, den vatten, på dig och blir din i ditt dop. Och därför är det normalt. Att be fördjupa mig i dopets väldiga nåd. Det är ett sätt att leva ett sakramentalt liv. Att tacka för sitt dop och leva i sitt dop. Det, fanns, det finns en plats i en stor tryggfamn som är bara, bara min. Den dagen jag döptes skrev änglar mitt namn i himlen in- och Jesus är gläder inte av att andra är underdåniga utan gläder av att deras namn är skrivna i himlen. Man lever också ett sakramentalt liv genom förbundsmåltiden. Förbundet i gamla testamentet, det som är det enda sättet att umgås med Gud det befästes och bekräftas med en Måltid Och det är ju det som vi Känner till om Påskalams Måltiden, den som Jesus Längtade efter att få äta Med sina lärjungar Och det fick ju de första lärjungarna vara med om Att Jesus tyckte Det var noga Och så tog han med dem så till att de gjorde i ordning Den här förbundsmåltiden På det rätta sättet och så överraskade han dem med att fördjupa den och visa på vad som var gömt i denna förbundsmåltid på ett väldigt rikt sätt. När han tog brödet och sa detta är min kropp som blir utgiven för er. Och så tog han den sista kalken för det var flera bägare med vin som skulle dricka så tog han den sista frälsningens bägare. Och så sa han detta är det nya förbundet. Det nya förbundet i mitt blod. Som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Detta fanns ju inte med i synagogans utan detta var ju i hemmets eller släktens för storfamiljens gemenskap. Därför är det något nytt som kommer i den kristna gudstjänsten. Med mässan, med Herrens heliga nattvard. En gudstjänst utan Herrens heliga nattvard. Det är ju egentligen inget annat än... Ja, det är ju stort sett som det gamla förbundets gudstjänst. Det är ju samma moment. Det som gör den kristna gudstjänsten speciell det är ju att vi firar Herrens heliga nattvard i gudstjänsten. Och livet för en lärjunga blir annorlunda. Och man vet att man hela tiden är på väg från ett nattvartsfirande till ett annat nattvartsfirande. Mycket klarnar över vad jag ska göra och inte göra. Vad jag ska tänka och inte tänka. Vad som är bra att säga och inte säga. Hela veckan, eller om det nu går två eller tre veckor emellan, så får man hjälp av att man har varit vid ett nattvarsbord och är på väg dit igen. Det är en hjälp för samvetet. Jesus ger sig kroppsligen helt åt dig. Och det är ju viktigare än detta att du ger dig åt Jesus. För det är ju mycket möjligt att du har försökt ge ditt liv åt Jesus. Och du vet hur hårdant det blir och hur man redan dagen efter att du upptäckte. Men jag ville ju ge mitt liv åt Jesus, men... men jag misslyckas ju hela tiden. Men Jesus misslyckas inte. Yes, Jesus ger sig kroppsligen helt åt dig. Och det lyckas han med. Barnsången igen. Det finns en plats vid ett nattvardsbord som är bara, bara min. Till finaste festen som finns på vår jord får jag träda in. Ja, här idag, nu. Det är också normalt att ha ett församlingsliv. Det finns kristna som det är synd om för de... De har inte tillgång till ett församlingsliv. Men det är onormalt. Även om det är ett litet församlingsliv och med massor av brister så är ändå det normala att man har ett församlingsliv. Ja, de där grymma skåningarna brukar ju säga så här ja, Jag är ju inte en sån som rennar till kyrkan varje dag. Och med det menar de, de är nästan aldrig i kyrkan. Kanske när någon släkting ska döpas eller någon släkting ska gifta sig. Men annars, och när de måste gå på en begravning. Annars så är de ju inte i kyrkan. De ränner inte till kyrkan. Men det är normalt med ett församlingsliv att man har med kristna som man äter och dricker tillsammans med. Som man lyssnar, ber, låtsjungar tillsammans med. Och att ha några som man kan ställa frågor till Och diskutera saker med Det är viktigt att ställa frågor Det var lärjungarna, Jesus första lärjungars främsta plikt Hade man en rabbi som man gick med Eller satt vid hans fötter Så var det lärjungens plikt att ställa frågor För det var frågorna som fick mästaren att komma igång och undervisa. Och det är väldigt svårt att predika i en kristen församling om man aldrig har fått några frågor från de som ska lyssna. Hur ska man veta vad som kan vara till hjälp eller kan vara bra att säga om man aldrig har fått några frågor? Då får man ju gissa bara. Det är normalt med ett församlingsliv. Och har man en församling kan man säga tack för att jag får vara här. Det är också normalt med ett andaktsliv. Det märkte de första lärjungarna. Andakt är egentligen inget svenskt ord utan det är ett tyskt lånord som kommer från Antindenken. Att det finns stunder av eftertanke. Då man inte håller på med en massa saker och där man drar sig undan kanske enskilt eller bara med några få. Jesus hade ett enskilt andagsliv. Hans lärjungar märkte att om de var tvungna att sova utomhus någon natt när de gick från en plats till en annan, så när de vaknade och elden som hade varit brinnande under natten, den hade slåknat. Och så tittar de på platsen där, där Jesus hade, hade knytit ihop sig för natten. Där var det bara platt gräs, därför att han var i väg. Och efter ett tag lärde de sig vad de skulle leta efter honom. Han gav sig till närmaste höjd. Han ville komma upp en bit och där började han dagen med att prata med sin himmelske fader- och När de ville ha lite mer förklaring om varför Jesus gjorde på detta vis så sa han människosånen, det var ju vad han kallade sig själv Människosonen gör ingenting som han inte har sett hos sin fader och han säger ingenting som han inte har hört av sin fader utan han var så samstämd med sin himmelske faders vilja så han ville inte kasta sig in i en ny dag utan att först haft sin antedänken. Luther visste att de jordiska plikterna kan vara så många och man måste ta i tid med dem med detsamma nästan när man vaknar. Så hans råd är ju att när du börjar dagen så res dig, res dig upp teckna dig med korsets tecken och så läs buden fort. Det är också synagogans ordning att man i varje gudstjänst går igenom. Du ska inga andra gudar ha före mig. Du ska inte missbruka här i guds namn. Och sen, sa Luther, så läser jag tron. Och med det menade han trosbekännelsen med de tre artiklarna. Och sen ber jag att fader vår... Och sen går jag iväg till dagens plikter frimodigt och glatt. Det var också en snabb antänken. Ja, detta är normalt för en kristen med ett andagsliv. Och då kan man bli överraskad när man ser till att inte kasta sig iväg på dagen utan att man har gjort det. Och då kan du säga tack för att jag får vara här. I köksbordet nu, innan alltihopa drar igång. Alltså, ditt och här är riket, och du har uppbytt dig till ett huvud överallt. Rikedom och ära kommer från dig. Du råder över allt och i din hand är kraft och makt. Det står i din hand att göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi den uråldige och lovar ditt härliga namn. Amen, låt oss be. Himmelske Fader, jag tänker på mitt gudstjänstliv. hur det ser ut, hur det gestaltar sig. Och Jag vill säga tack och jag vill säga förlåt och jag vill säga hjälp. Himmelske fader, jag tänker på mitt bibelliv. Min bibelläsning. Mitt sätt att läsa högt eller läsa tyst. Och Jag vill säga tack och förlåt. Och hjälp. Förbarma dig över mitt sakramentala liv. Vad jag tänker om dopet. Vad jag tänker om nattvarden, Jag vill säga tack. Förlåt. Hjälp. Och så mitt församlingsliv. Mitt församlingsliv. Tack himmelske fader, men också förlåt och hjälp. Och till slut mitt andaktsliv, mitt enskilda andaktsliv. Tack och förlåt och hjälp. I Jesu namn, Amen. Låt oss stå upp och bekänna tron. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.